0: 位于桃园芦竹的 i s c o f i e Coffee, 使用 SGS 检验的无农药咖啡豆，而且由百万等级的烘豆机制作而成，让每位咖啡爱好者都能安心享用咖啡的美味。我个人推荐 i s c o f i e 的私藏意式咖啡豆，带点果香的回甘味，让人忍不住再来一杯。在虾皮输入 i、e e、s c o f i e e A S E C O F F E E 就能找到他们的卖场，或者由 i s c o f i e 的官方 l i v e 下订单，只要说是 Miller Gap 的听众，就可以得到七百元免运费的优惠，单笔超过两千元还加赠一只汤匙哦。Is c o f f 的 menu 可以在我们的 IG 找到，一起来喝咖啡吧。Welcome to our podcast, My、The、Gap.
1: 小心月台间隙。
0: 哦，今天是今天不爬山系列。对，我们要讲周末之日第二章
1: 。第二章
0: ，第二章
1: 的话，它是在讲关于末日的古老信仰
0: 。哎、嗯， hey, 今天要讲一些。你干嘛
1: 蹲来蹲的呀
0: ？我们我在调那个麦<笑>克风。
1: <笑><點>这
0: 样我比较好剪
1: ，有一点吓到我嚇到。
0: <笑>你发现我突然安静，就是我要故意让它比较好剪
1: 。好<笑>、哦，没有问题
0: 。首先，它就是先谈南美洲的一些古文明。嗯、那南美洲的这些古文明有一个特点，就是在西班牙人入侵的时候，大部分的文献啊、遗迹啊都被破坏掉了，坏殆
1: 尽。壞嗯、不是破坏掉，是破坏殆尽。
0: 就是我们上一集说的哥伦布啦
1: ，还要点出他的名字就对了
0: 。没啦，一五三二年了。<笑>哥伦布是小孩子吗？我不确定
1: 。他长得不高。呃、好，我必须要强调一件事情。Lily 说的不高，男生只要没有超过、呃、大概一七七或者一七六都是不高的
0: 。你现在要站男女就对了。<笑>你在读书会站男女，你这样好吗？<笑>还好，我快一八零。
1: 哎<笑>、欸，这样子我间接骂到很多我的朋友哎、欸
0: 。<笑>对啊，过分。
1: <笑>所以那都是叫不高。所以当我在做一些引述的时候，哎、欸，那个人长什么样子，大概是怎么样？我说哦，那不会很高。
0: 哎、欸，真的是外貌协会嘞！
1: 我不是外貌协会，但是我总是我发现你
0: 评断一个人都是靠长相
1: ，真的吗？对
0: 呀、
1: 啊，呃，应该说我是为了要表达给我们听众了解，比方说我们刚刚讲的，你现在
0: 在找借口、啊，<倫><笑>被
1: 发现了
0: 吗<笑><吧>？你就喜欢看帅哥 ，OK 啦，人之常情。欸、对
1: 呀、啊，人之常情，帅哥谁不爱好不好？<笑>美女你们也爱，你们这些仔仔，<笑>对不对？
0: 你不能因为喜欢美女就叫人家仔仔啊
1: ！可是我也喜欢美女，而且我也我不是仔仔哦。对，你我喜欢美女，我但是我不是仔仔
0: ，你是怕山仔
1: ，怕山仔，好，那也算仔了，因为都不在家。<笑>好，我们赶快回来，我们周末之日
0: 。第一个啊，我们先来讲印加人的文明。是，那印加人的文明，它主要。嗯哼，是崇拜太阳神，没错<錯>，他们认为自己是太阳神的直系后裔、嗯、啊，就跟日本人一样啊
1: 。阿波罗吗
0: ？不是啊，
1: <笑>太阳神不就阿波罗？
0: <笑>阿波罗那个是
1: 希腊文化
0: ，希腊文化，
1: 对，是他们希腊神话中的一个太阳之神。
0: 对，我说日本人啦、啊。
1: 日本人的神
0: 话体系，不过他在这一章没有讲到日本人的神话体系。
1: 对，我觉得是不是因为日本人比较年轻
0: ？也没有啊，他们他们日本的神话可以追溯到很久以前。其实你仔细去看啊，日本、韩国、中国，甚至是泰国，嗯、或者是我们台湾原住民、越南，嗯、他们都有属于自己的神话。是啊。神、啊、那这些神话都是。讲的都是可能几千年前、几万年前以前的事，
1: 嗯、而且我比较喜欢日本的神话，
0: 我觉得都很像啦。
1: 说到这个啊，我觉得我发现啊，我们这些皇帝子孙还蛮能够把人变成神明的，观音都是人。你,你随
0: 着对啊，比如说黄大仙啊对对，是是，嗯
1: 、呃，黄大
0: 关公啊，<笑>是,是,是,是刘备，刘备有人在拜刘备哦。关关公，关公，我比较喜欢。猪八戒，<笑>连小说里的都可以拿出
1: 来。<笑>嘿，是。可是呢，嗯、在西方的神，他就有很大的界限，他就是神。它不是有人转变成神的，哎、欸，这个就要
0: 讲到一神论跟多神论的差别了。嗯、那在东方比较流行多神论、嗯
1: 嗯，哦，对对，<本>东方、日本、印度、中国，<對>多神论，对，西方就是,神是多神论。哎对对，还必须要崇拜他们
0: 。呃，他们后来有宗教改革了，所以现在比较好一点。嗯哼，嗯，印加文明在十六世纪被西班牙入侵摧毁的那个时候啊，刚<對>好有一个难民组成的小部落叫克罗，他逃到了安第斯山山脉的深处，然后一直存活到今天哦、喔
1: 。啊，现在还有
0: ？现在还有，所以他们就有一些，比如像是用别的部族的话来说，嗯、就是撒满。是，德鲁伊啊，或者长老啊，嗯、<笑>我们台湾元素名叫长老吧？对。然后他们就有留下一些口述的文化跟预言。嗯,嗯,嗯然后对于这些印加人的后裔来说，很有趣的是，很多古文明都认为这个世界会终结。那印加人主要是强调，在末日之后，这个世界会变成什么样子？嗯、<哼>他们认为，北美洲会提供力量。或者是成为身躯，可能北美洲会变成人类世界主要的一部分，嗯、然后欧洲会提供精神力量，嗯、<哼>或者说是成为头脑，嗯、<哼>然后心灵意志将由南美洲来提供，所以从这边就可以发现他们的世界观是什么样子，嗯、因为他们的世界观没有亚洲。<笑><笑>好，第二个啊，他就是在讲玛雅文明。是，那玛雅文明，我想台湾人应该比较熟悉，因为他有很多，
1: 他有被很多一些，
0: 他的东西有被解密出来，对，
1: 考古学家给那个挖掘出来，对吧
0: ？对，然后有解密，然后立法上可能很多人也知道，嗯<哼>，那他的立法是比较奇怪，他的立法是两百六十天为一个循环，嗯哼
1: ，嗯
0: 。跟现在很不一样，不一
1: 样。但是他们至少有这种所谓的高度技术化的系统
0: 。嗯，玛雅人他在就是他留下来的那些遗迹里面，嗯嗯，其实有很多高技术、高科学的东西，尤其在天文学上是没有他们有高度的发展。嗯，但这个文明很奇怪的是，人们找不到它消失的原因。至今还找不到。那有的人是认为是连续不断的旱灾，迫使玛雅人离开他们的家乡，所以才人去楼空
1: 。怎么样离开
0: ？对，没有人知道。那<對>当然有一些神秘学的爱好者就会说，他们是搭乘他们的 UFO， 对，离开他们的家乡了，<對>或者是去别的星球了。<是>那除了旱灾的猜想啊，<是>也有人认为是可能是农民或奴隶的反抗。
1: 嗯，导致他们的灾难，终结世界吗
0: ？这算他们终，他这不算他们的终结。玛雅历法里面终结不是在他们文明消失的时候。那我刚刚说的农民或奴隶反抗，是导致要让少数贵族在没有农业知识的情况下，他们要亲自在土地上劳作，然后结果没有办法生产够足够的粮食。嗯。就导致无法养活全体而崩溃。那还有另外一个猜想是，他们过度开发了原始森林，就是亚马逊丛林了。唉
1: ，跟现在世界不就不谋而合吗
0: ？对，跟现在世界很像。嗯嗯
1: 贫富差距大，然后人类过度开发自然环境
0: 、嗯，因为土壤它是有有一个限定的，你能种植多少东西，它是有一个限制在。那如果你过度种植的话，这片土地是会变成沙漠的
1: ，会贫瘠
0: 。哎、欸，对，那之后就种不出东西。嗯。
1: 像农人在耕种的时候都会知道，你必须要有所谓的休耕期，让你的土壤嗯再次丰沃、嗯
0: 嗯。那在南美洲那边比较特别的是，他们有一个做法是火耕，他们会捡一些树枝啊，嗯、然后东西在他们的农田里面燃烧，嗯、或者把那些杂草烧光，嗯，啊，留下来的灰烬就会变成土壤的养分，养
1: 分没错。
0: 那当然，玛雅文明留下来这些遗迹啊，很多也被西班牙人破坏了。Again。<笑>然后在当年二零一二年呢、啊，不是有疯传世界末日的预言？嗯，这是有关玛雅历法。没错，呃，玛雅人认为二零一二年这个世界会进入下一个周期，所以它并不是可能会有世界末日。嗯嗯
1: 嗯，嗯他从来没有说
0: 。对对对对对，那有一些人就会过度解读嘛。嗯哼嗯，那根据玛雅历法，他们一个周期是五千一百二十五年，然后地球。一共会有五个周期，可能是人类文明会有五个周期的、啊。
1: 嗯，就像我们讲的，千禧年一千年会有一个周期
0: 。哎，欸、对，每一个文明都有它自己的算法、啊。是，他们认为这五个周期是依序从我们银河系离开宇宙中心越远，那个周期就越高。比如说，第一个周期就是离宇宙中心最近，得到能量也最多。嗯,嗯哼，而第五个周期就是离。宇宙中心最远，那得到的能量也越少，它是这样算的。所以他是认为我们现在是处于第五周期
1: ，黎明前最黑暗的时刻
0: 。嗯，然后第五周期完，他就会再回到第一周期。嗯这是一个很神秘的历法啊，啊有有兴趣的人可以去查一下。我相信网络上有很多资料对玛雅历法的各种解读，但它五一二五年乘以五个周期，它的跨度实在是太大了。虽然对行星的寿命来讲还是很小，但对人类文明的跨度实在是太大了。然后它下一个部分，它就是有提到亚特兰提斯啊，我觉得单纯就是还没有证据了。有部分文献，玛雅,雅至少它还有遗迹，<对>然后还有一些工艺品，然后它可能墙壁上或者是遗物上有一些立法，嗯啊嗯啊、你可以查得到，你可以破解。嗯、但亚特兰提斯它是没有任何东西留存下来的。那第一次被提到是柏拉图有讲过亚特兰提斯，那后世就有很多猜想啦，嗯、又有人试着想要去找到。亚特兰提斯的遗迹，或、嗯、<哼>或者他们的文物，但都没有找到。那有一些人是认为他们是五万年前来地球的外星人，嗯、<哼>然后长得跟人类一样，皮肤是浅白色的，啊，平均身高是 2.1 公尺到3公尺
1: 。哦，就管了
0: 哟。哎哎、欸欸，就比人类大一号这样。嗯
1: 那根本就是普罗米修斯的翻版
0: 啊，不是，对啊，所以你可以发现我们的文学作品跟电影，嗯，都深受这些神话影响、嗯，
1: 是真的。嗯
0: ，那据说亚特兰提斯人可以活到800年这么久。嗯他们的科技也非常发达，然后可以操控气候，然后有源源不绝的能源。据很多假说表示啊，他们沉溺在感官娱乐之中，操弄那些他们已经有的科技，对，然后导致了他们整个大陆沉到了那个大西洋里面。嗯那那个导致他们沉入大西洋的那个科技啊，曾经有一个通灵者叫爱德加·凯西，他可能有把它写出来。他说。亚特兰迪斯大陆上有一块特别的那个石头，叫托伊石，也被称为火石。那这个火石就可以吸收宇宙的能量。那通常它是放在可以伸缩自如的建筑物顶上，然后根据宇宙运行的方向，然后它会自动调整角度，有点像是太阳能板。我相信吸收了不只是太阳能。然后根据他们的说法，就是因为这个金石的科技啊，这个托伊石的科技。导致了整个亚特兰提斯大陆毁灭。那这本书它里面就有讲啊， 1 9 5 4年有一美国地质学会公报，大西洋的那个山脊，海底的山脊，那些石灰岩的岩化状态，可以证明那些山脊原本在 12,000 年前是海平面以上形成的，所以有可能在以前那边是呃陆地，但有多大不知道。那为什么会提到亚特兰提斯？是因为亚特兰提斯毁灭的那段时间，大概是根据玛雅历法，大概第四世界周期结束的那段时间。所以他们两个是有一些但都是猜想啊。嗯、我觉得并没有确切的证据。呃，因为毕竟这本书都在讲预言嘛，还有古文明。所以很多东西你都只能猜想
1: 。可是说实在的，亚特兰提斯的火石就又让我发想到超人的水晶
0: 。中文名字叫克星史啊，嗯、英文叫 c r y p e t o n i t e 所以啊，这部分有可能是被亚特兰提斯文化的猜想影响的。在下一个部分呢、啊，他就讲阿兹特克人。啊、阿兹特克人他们的预言有点不太一样，但是跟五这个数字又有关系。他认为地球上的长周期啊，分为五个阶段，然后他们称为五太阳传奇。哎，而第一个太阳是被称为珍贵宝石太阳。那这个珍贵宝石太阳被他们的暗夜之神跟北方之神下令摧毁，那接着就进入第二个太阳周期。而第二个太阳周期叫黑暗太阳，黑暗太阳在死亡的时候被一场前所未有的超级飓风吹回。那召唤这场飓风的是羽蛇神，羽蛇神也是他们的造物主跟天空之神。我记得玛雅文明里面也有羽蛇神，可能因为他们都是南美洲文明，所以崇拜的神是有重叠的
1: ，会有雷同现象
0: 。对对对。然后在进入第三个太阳周期的时候啊，他们称为火焰太阳。结束的时候是由他们的神明发出火焰来终结这个世界。接着就是第四个太阳周期，叫水太阳。顾名思义，世界终结的时候就会被大洪水摧毁。那不知道为什么、啊、阿兹特克人对这个神明是特别害怕的，所以有时候他们会献祭自己的孩子，就把自己的孩子丢进水里溺死啊。然后根据阿兹特克的立法我们现在处于运行太阳的时代，就第五个周期。那他们认为掌管这个太阳的神明是一个像老鹰的太阳神，那它最终会造成毁灭性的地震，将世界分为两半。
1: 地牛翻身的概念吗
0: ？所以你看这些预言，要么就是火焰，要么就是飓风，<水>要么就对，要么就是大洪水，要么就是地震啊。当然还有一个是火山爆发，亚特兰提斯就有个猜想是火山爆发。爆發接着它下一个部分就在讲美洲原住民的一些预言。哦，我觉得里面比较有趣的。是霍皮族的预言。那霍皮族的预言有一本公开出版的作品叫《霍皮之书》，那里面就有讲， 1958年，一个名叫大卫杨的牧师穿越美国的沙漠地区的时候，遇到一件，遇到一位美洲原住民的长者。嗯哼，那有美洲原原住民这位长者就跟他
1: 小聊了一下。
0: 不知道是不是小聊，他就自顾自的开始说起了他们货币族的预言。这个是有点有趣的啦，就是在西藏啊、喔，他们有一个神奇的现象叫视藏，意识的视，然后藏是藏东西的那个藏。那视藏的意思是他们会天生记得一些奇怪的东西
1: ，因为他们看不见吗？还是看不清楚？意<笑>识的视。<笑>
0: 白眼都翻到南半球去了，<笑>就跟你说意思的事，<笑>
1: 我懂
0: 。呃、啊，这位霍皮族的长者啊，他就有说，世界末日前有九个预兆。那第一个预兆是有白色皮肤的人到来。第二个预兆是土地上会出现滚动的轮子。第三个是他们的大陆上会出现一种奇怪的动物，看起来是野牛，但是有又长又大的角。这个应该就是现代品种的美洲牛。第四个预兆是大地上会有一条条铁蛇纵横穿过。第五个预兆是有一张巨大的蜘蛛网。将贯穿整个大地。第六个预兆是，大地上会被石器的河流交错贯穿。他们会在太阳下形成图画。第七个预兆是海洋变成黑色的。第八个是很多人留了长发，然后跑来加入我们部落，学习我们部落的处世之道跟智慧。第九个预兆就是天空中有一个地方有块土地啊会掉下来，发生巨大的撞击。第一个预兆指的就是现在的白人嘛，然后第二个预兆是滚动的轮子嘛。就是当时乘着马车的那些西方人嘛<的>、啊。第三个预兆是会有新品种的野牛嘛。
1: 嗯
0: 、就是殖民者带过去养殖的那个长角牛群、啊、第四个预兆，铁蛇指的就是铁路嘛。<对>第五个预兆，巨大的蜘蛛网就是电线网嘛。
1: 我觉得就有点像我们现在的光纤
0: 。呃、啊，也算是、嗯啊。第六个预兆就是石器的河流。嗯、<哼>啊，那就是高速公路啊。或者是在地上的公路，在太阳下形成图画，就是反光
1: ，对，沙
0: 漠就会形成图画。嗯，那第七个，它是说海洋变成黑色，嗯，可以解释成石油外泄。外泄第八个预兆。嗯尤其长发的年轻人加入部落学习东西，这就是一九六零九七年代那些 hippy。啊、哦，第九个预兆是有一块在天空上的土地掉下来，可以解释成太空站从轨道上坠落。啊、哦，讲到这里啊，这些预言都有些穿凿附会，都随便都可以解释啊、嗯
1: 。像我我个人的想法就是彗星撞地球。彗星掉的一些小碎石
0: 。对啊，你可以说彗星啊，<对>你可以说太空站啊，你也可以说是 Elon Musk 的火箭啊<是>呵呵呵，你也可以说是卫星啊，有太多解释的啦。对，然
1: 后另外一个族群呢
0: ？另外一个族群就是澳洲原住民，他们叫 Aboriginal。s, <S 英文不好的台湾人都会叫他们阿宝。他们的长相的确很不一样，文化也非常不一样，但其实他们也有深远的文化的。他们的神话体系是架构在一个叫 Dreamtime 的东西下，他们认为这个世界是 Dreamtime。那在澳洲原住民传说中啊，在创世的时候，他们有一条彩虹色的大蛇，那它巨大的身躯游过大地，才让。这个世界出现河川跟山谷。
1: Dreamtime， 他们不是还有太阳女士
0: 啊？就跟其他的古文明一样啊，通常太阳跟月亮都会有他的神明。那对他们来说，太阳的神明就是一个叫做比拉的神明。他们认为比拉点亮了这个世界，但是在他们的预言体系里面啊，他说会有两个像蜥蜴一样的怪物，一个叫库德纳，一个叫穆达。他们会毁灭比拉，
1: 会把比拉给吃掉吗
0: ？嗯，他有说吃掉吗？他好像没说吃掉。
1: <有>嗯、我只是这样问你。嗯
0: ，没讲没講是不是吃掉？那因为吃掉比拉嘛，世界就陷入黑暗之中。那于是这两个很蠢的蜥蜴，<笑>因为害怕黑暗，就朝天空两个方向。掷了两个回旋镖，<笑>想要把光带回来。那其中一只蜥蜴的回旋镖飞向了东方的天空，直向了天空之后啊，一颗灿烂的火球随之出现，然后火球慢慢划过天空，消失在西方的地平线后面。于是白昼跟黑夜就诞生了。他们有太阳神，但是他们太阳神又被干掉了。<笑>对啊，嗯，澳洲原住民的。文化可能很多没有流传下来，我觉得，因为据说他们是口述传承，嗯，但因为现在澳洲原住民的社会地位很低，但我不知道为什么澳洲政府并没有去发扬他们澳洲原住民的文化，你有听说过类似的 project 吗
1: ？没有。他们的你
0: 看，像纽西兰或者像台湾，至少我们会知道原住民文化是在那里嘛，然后他们有一些资源，有地方可以去，然后有语言可以学习
1: ，有
0: 宗教盛典
1: 。好，我们下一个神话，我的最爱
0: ——北欧神话，它的末日预言，但算是预言吗？其实也不是，这个有可能是已经发生过的末日。那北欧神话末日的名字叫 Ragnarok。中文译名叫《诸神的黄昏》啊，这个题材其实在很多文学啊，还有游戏都有用过。那<是>像有一本书叫《钢铁德鲁伊》，我很爱看的一个小说系列，一个美国人写的。
1: 是
0: 。那在最后，他就是用《诸神的黄昏》当成最后一集剧情的脉络。它这个整个《诸神的黄昏》呢，是有点复杂的。而且他们有自己的体系。总而言之呢，就是奥丁，北欧最
1: 大的神
0: ，对，北欧最最高的神奥丁带领了他的军队，跟他所谓的邪恶势力那些巨人战斗。主要就是洛基这个神明跟他的儿子芬里尔，他的儿子是一匹血盆巨口的狼。<笑><笑><笑>这其实我都有听过了，但。整个神话原始的样貌
1: ，我们要把那个，<笑>我觉得
0: 我不是特别熟悉
1: 。雷神索尔给放进来，
0: <笑>有、啊，都有都有讲到，比如说像火炬人苏鲁特，好<对>、啊、像有出现过嘛，对不对？还有
1: 他们的那个守卫，嗯海，海姆达尔
0: 。对，海姆达尔，海姆达尔是维京人的光明之神。嗯那这一场末日之战呢、啊？奥丁被洛基的儿子芬里尔吞掉了，嗯、<哼><笑>然后索尔去攻击海底下的巨蛇耶梦加德。耶梦加德就好像有点像是日本神话里面那只巨蛇。我觉得在很多神话里面，蛇都代表一个很特殊的标志，像女娲她是蛇，埃及神话里面也有蛇
1: ，感觉。蛇就是那个祸害，有时候是好的，又跟蛇又画上等号
0: 。然后蛇的繁殖能力很好
1: 。哎哎哎，你讲话得小心哦，嗯、我告诉你
0: ，不是那个意思啦。它有时候代表的并不只是负面的意思，也有正面的意思啊。嗯
1: 、我希望，那你多说一点。嗯
0: 那我们另外再开启，<笑>先让我准备一些功课。蛇在人类文明代表的文化，
1: <笑>好的那一面，坏的全部通通不准说。
0: <笑>然后索尔跟那条大蛇<的>耶孟加德就。同归于尽。<笑>对，噼里
1: 啪啦，噼啪哎，<笑>但是这不是结束哦，突然冒出了一個对。我还没
0: 讲，我让让我讲一些著名的神明他们是怎么死的。
1: 啊、你看，你看，你看， b e r r y 整个燃起了他心中的、嗯
0: 。也没有，我只是想让大家知道北欧神话。个结局是什么样子？<的>然后洛基就跟海姆达尔打在了一起，嗯，啊，两个人同归于尽、啊。我们刚刚讲那个火焰巨人舒尔特在最后一刻爆炸了，<笑>所以就把整个世界都燃烧起来。嗯大部分的生命都死于它造成的火海之中，土地也全部沉入了大海。那在他们的世界有一棵非常特殊的树叫世界树，那世界树里面就可以躲着嘛。所以当整个世界都在燃烧的时候，有两个人利夫跟利夫沙，这应该是两位人类，就躲在那个世界树里面幸存了下来。啊，其中有几位神明也活了下来，包括奥丁的兄弟跟儿子们。然后还有索尔的儿子们哦，但主要的那些神明都挂了，他们所说的诸神的黄昏嘛，所以大部分诸神都挂了。但世界毁灭之后，会有一个新的世界诞生吗
1: ？你有没有发现，这个利夫和
0: 利夫沙？利
1: 弗莎跟亚当夏娃还蛮像
0: 的？对对对对对，所以每每一个神话都有相同之处、啊嗯嗯、都会有一男一女。然后继续繁衍着。那、啊、在他们的宗教世界观里面呢、啊，坏人会去到他们的世界死后啦。那、啊、那个世界叫做纳斯特隆德，是一个类似地狱的世界、啊是墙壁跟屋顶都是由活生生的毒蛇形成的。那当然，好人就会去到他们的世界，有点像天堂了。所以这个作者就在这一章最后写啊，他在看这个神话的时候，荒诞，对他觉得很好笑。<笑>但想起那些其他宗教的人在看基督教的预言的时候
1: ，是不是也是这样子的反应
0: ？对，<笑>因为基督教的预言也是很荒诞嘛。<笑>都会有一些、嗯、末日预兆啊，<是><笑>然后神会下来审判对所有人，嗯
1: ，什么敌基督之类的东西啦、嗯，对
0: 对对对，我们上一集有讲过，嗯,<哼>嗯
1: 不过也还好啦，因为每一个神话就是要有自己的特色才美丽，如果大家都一样，其实就看有点像看 Kobe 版的小说一样。
0: 嗯嗯嗯嗯，对，其实他还漏了很多古文明没讲啊。嗯，
1: 嗯我们也没有全讲啊。
0: 哦，对啊，我们也没有全讲。我
1: 们就是挑几个比较
0: 。对对对对有些太太杂乱就没有讲。
1: 嗯
0: 哼，好，这一集就讲到这里。是的，古文明的神话体系跟预言
1: ，我们挑了几个就是比较有名的东西，嗯<哼>，来出来转述
0: 。對,对对对
1: ，好了。今天就到这里为止，
0: 记得订阅我们的 podcast， 下
1: 次再见啦！好，下次见，拜拜。